0: Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Юлия Содикова. И ну что, на дворе у нас пятница. Замечательный такой день. Рабочая неделя подходит к своему завершению. И это
1: не может не радовать.
0: Конечно. И сегодня мы подготовили для вас много-много интересного.
1: В этом часе. Эбру или техника рисования по воде. Как с помощью красок можно не только создавать шедевры, но и помогать детям с физическими и психическими особенностями пройти реабилитацию. К нам в гости уже спешит арт-терапевт Анастасия Фидарюк. Что
0: почитать? Теперь вы не будете задаваться этим вопросом. Я подготовил для вас обзор захватывающих книг.
1: А также в этом часе новости. Лучшие музыкальные композиции. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 297575 и наш номер WhatsApp тоже работает. Тут вот у меня телефон напротив меня лежит. На все вопросы оперативно все ответим.
0: 8-962-440-02-43. Ну а пока Анастасия бежит-бежит к нам, мы слушаем с вами песню «Я нарисую небо». И спросим как раз у Насти, С самого начала можно ли на воде нарисовать небо? Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. утреннее шоу, друзья, у микрофона Юлия Содикова. И Да, это радио России Ставрополь. И сегодня у нас в гостях в утреннем шоу арт-терапевт Анастасия Федорюк. Доброе утро. Доброе
2: утро. Доброе утро всем.
0: Космические пейзажи, фантастические цветы, переливающиеся узоры. Все это можно изобразить с помощью специальной воды, красок и кисточки.
1: А небо, как поет Кристина Робокальте, можно?
2: Можно. Но Кирилл, извиняюсь, чуть-чуть поправлю: не только кисточки, в основном еще рисуют специальными шило деревянными. Но оригинальная техника Эбро, это которая пришла к нам из арабских стран. Ну, сейчас в основном она очень популярна в Турции, они рисуют металлическими шилами, вот. Но они рисуют по большим объемам. Да, все верно, можно изобразить небо, воду. Ну, правильно сказали, космические можно mm-hmm. делать вещи. Но хотелось бы немножко историю эбру вам да, рассказать какая-то да традиция
0: откуда такая
2: конечно вообще изначально техника эбру она у нас распространялась по шелковому пути представьте какая у нее история ходят даже слухи что техника эта даже начиналась не в Японии а наш Алтай наш северный алтай но все равно как раз в, в те времена мимо алтая наших гор проходил шелковый путь так mm-hmm. что будем верить но укоренилась конечно эта техника в японии uh-huh. в персии потом уже арабские страны ну и сейчас вот прогрессирует во всем мире техника уникальная эм, кстати слово эбро это из древнеарабского. И у него интересный перевод. Сейчас вам озвучу. Значит, смотрите, в одном значении это облачный, ну, то есть такое летящее, все порхающее. В другом это лицо воды. Ну и самое главное, по воде на воде. Угу. То есть э, на самом деле не зря выбрали да, это значение, рисуется угу, по воде. Угу. И кстати, да, вода непростая, используется экстракт гевеи. это такая водоросль. И за счет этого вот такая вот она получается вода. Как с пленочкой? Да, как с пленочкой, и получается не дает краски тонуть. И краска же, вы помните, я рассказывала, она непростая. Она получается с природные минеральные пигменты, с добавлением бычьей желчи. То есть даже вдруг во время занятий кто-то нечаянно потянет эту краску в рот ничего не будет. Или ради интереса. (свят) 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 Или ради интереса. А А такие
0: краски, они везде продаются?
2: Нет, такие краски продаются в специализированных местах. (свят) Я могу подсказать очень хороший сайт (свят) ebru.profi.ru. Это именно ebru, который у нас в России... Организовали, большое им спасибо. За счет этого Эбру теперь более доступно в России, потому что цены совсем другие на эти краски, (laughs) если брать мировые бренды. Девочки, которые организовали, они молодцы, они еще и обучают. Вот я как раз и у них и обучилась же изначально Эбру этой школы, но только представительство в Ставрополе. Поэтому ну на сайте у них, кстати, доступные цены. Кстати, можно еще на Валбере заказывать эти наборы. Известно Дурома. ли, вот сейчас понятно,
1: это можно поставить на коммерческий поток, создавать брелки, украшения, да. на футболках тоже такую технику применять. А раньше, во времена шелкового пути, известно ли, как тогда применялась да. эта
2: техника? Очень самая такая значимое, наверное, применение этой техники, это поймут, наверное, все мусульмане. Это самый первый Коран, который крупный, большой был. Он полностью обложка, листы, все сделано, выполнено в этой технике. И, кстати, листы были не простая бумага, а бумага с добавлением шелковых нитей.
3: Mm-hmm.
2: Также очень много французских классиков книг, очень много книг, кстати, использовалось которыми в католической церкви, византийские страны, вот это вот тоже очень много. Кстати, сейчас в Ватикане у Папы Римского хранится одна из первых Библий, которая тоже выполнена в такой технике. Да, эта техника, на самом деле, она приобретала сначала такой вид, и она была именно, называлась императорской, потому что не все владели, не все могли. А сейчас да. И честно, я очень рада, что... Данную технику можно теперь использовать не только как искусство и красоту, а как я сейчас ее использую и пытаюсь внедрить, потому что как арт-терапевтическая техника, она уникальна. Она очень помогает многим людям. Она поможет и не только людям с ограниченными возможностями и детям, но я делаю такой посыл, потому что заниматься надо такими детьми и людьми, давать им возможность. Вы бы видели, на самом деле, они просто раскрываются. Ну, вот он просто стоит возле этой поверхности, да, берет краски и все. И он на самом деле вот такие эмоции, вот, я не знаю, как вы описать, как Растворяется. Растворяется, своём. да. И я после каждого занятия, на самом деле, сколько себя ругала, что нужно все, закрывайся. Но на самом деле такие эмоции просто. И у них в глазах, вы знаете, у них искрка появляется. Дети, которые ну, на самом деле... Не хотели ни на реабилитации ходить, не понимали, зачем это нужно им. Родители даже не понимали некоторые. И вот сейчас, вот я проведя уже, наверное, 4 занятия с людьми в клубе при нашей психиатрической больнице, вы знаете, я поняла, что это важное дело, им надо заниматься. И я туда бегу, <laughs> стремлюсь, mm. только из-за того, что я вижу результаты. Мне нравится, что... Люди ну, начинают по-другому на многие вещи смотреть и начинают какие-то цели себе уже начинают ставить, и смыслы какие-то искать. Вы знаете, мне очень приятно. <laughs> что я мне делаю непростое внутри
0: Они успокаиваются, да? Это такое да, кстати, гармония. Ты обретаешь в любом случае. Да да да, 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 да. Да,
2: да, релакс. Все верно. И, кстати, правда, да, вот в этой технике можно выполнить на самом деле, чем оно уникально. Все. То есть все любые натуральные поверхности. Я, кстати, уже пробовала с гипсовых фигурок переводить на э, ну, ага. а, краску с Эбро. Слушайте, такая красота получается. Но главное, чтобы гипс был без примесей. Пришлось заливать самой. У нас, к сожалению, то, что продается для заготовок гипсовых, ну, они, видно, немножко шалят и экономят. Если говорить о реабилитации, то наверняка Эбро, как и любая другая техника
1: рисования, развивает мелкую моторику, что, в свою очередь, отражается на Речи, как еще проходит реабилитация? Да, может быть, ты видела ребенок не разговаривал, заговорил, ребенок был замкнутый, раскрылся.
2: Какие Ну, примеры можешь привести? Да, есть примеры. Но пока со всеми детьми еще не получается заниматься, нет площадки нет возможности. А вот в клубе там вот у молодой человек очень замкнутый, он вообще ни с кем не общался. После второго занятия он мало того, что начал общаться, так он еще начал и со мной разговаривать, и даже начал интересоваться, а почему вот именно вот этот цвет я так кладу, а этот так? А нет, я хочу вот это, давайте это будем рисовать. Я говорю, ну, давай, пробуй. А почему у меня не получается? То есть, представляете, у него появился азарт. Хотя у человека до этого ну как бы, ну просто, знаете, вот как... Жил и жил. Извиняюсь. Да, да, да. Жил и жил. Просто, ну, приходил в этот клуб по интересам и все. Ну, вы знаете, да, на самом деле, правда. Я очень хочу, чтобы у нас появилась, чтобы у меня была возможность, чтобы у нас появилась площадка все-таки в Ставрополе, чтобы я могла именно заниматься с такими детками. Потому что все-таки с детками лучше. До 7 лет это основное становление идет любой личности. Неважно, ребенок здоровый или ограниченный возможностями. И я считаю, что это будет уникальный шанс, возможность. Я очень хочу, чтобы ну, мой проект, конечно, получил огласки и была бы поддержка.
1: С другими регионами ты сотрудничала? А, Может быть, обмен опытом? Пока не было такой был возможности,
2: тебя? во-первых. А во-вторых, если честно, вот я просматриваю. На Сэбро в основном используют, вот, к примеру, даже Кавказ нас взять, только как ну, мастер-классы по рисованию. То не, тех... более. не более. Как
0: терапевтическое действие. Получается,
2: как терапевтическое, я передовик, <laughs> который пытается да идти и идти, но вот еще пока об камни ну, ссускиваются. передовикам всегда <laughs> немножко сложнее.
1: Но конечно. потом на твоем опыте могут уже становиться да. и другие такие центры, развиваться.
0: Во-первых, работы просто потрясающие. Для наших радиослушателей сейчас они видеть, конечно, не могут. Расскажи, что это за рисунки, как они выглядят.
2: Ну, все рисунки, во-первых, во-первых, они все уникальны, я повторюсь. Яркие. Яркие, безумно, да. да. Чем больше красок мы используем, тем лучше. И каждый рисунок не повторим, потому что это все рисуется по воде. И вода же она все равно сама по У-у-у. себе мягкая. Да. Такая плавучая жидкость. Но я могу сказать, чем больше ты добавляешь, тем ярче. Вот вы видели, я сегодня принесла для ознакомления брелки в этой технике чем ярче будет, тем ярче выйдет на саму поверхность.
0: Если живописи, да, так живописью сравнить, то это будет как экспрессионизм, да? да. Такой.
2: экспрессионизм, mm-hmm. да. Кстати, очень похоже на работы Ван, Ван Гога, Пекаса, Сальвадора Дали. Кстати, увидели у меня такие текущие картины есть. На самом деле, я считаю, что все таки такая техника, правда, она божественна.
0: Когда ты начала этим заниматься уже профессионально, с какими трудностями ты на пути столкнулась что может быть что-то не получалось вообще вот в этой технике может что-то не получиться
2: может но <с это <с можно <с исправить и никто не заметит но ну, я как бы на самом деле еще не совсем профессионал я только ну как четыре месяца занимаюсь этой техникой Но я могу сказать, да, очень много нюансов, которыми до сих пор сталкиваюсь, потому что, ну, к примеру, вот у меня есть идея, я хочу это воплотить, я хочу это отработать, чтобы потом показывать и с детьми заниматься, и с людьми. А в результате, когда начинаешь заниматься, почему-то идет не так. А потом думаешь, блин, почему опять не так? А потом вспоминаешь, а все равно не повторится картина. Ну, главное, конечно, оттачивать все навыки в любой деятельности, Ну, еще сталкиваюсь с такими проблемами, что не все люди, к сожалению, понимают, для чего это. Ну, думают, ну, типа, ой, ну, это какая-то дорогая техника, все такое. А на самом деле, ну, материалы, они тоже стоят денег. Труд, он тоже стоит денег. А...
0: Ваше здоровье бесценно, да? да? Воз... Это, если ну, мы говорим сейчас да. еще о детках с заграничными да, возможностями. Да, да, ну
2: поэтому, У-у. конечно, к сожалению, вот я же говорю, было бы очень приятно, если бы была бы поддержка. государства. государство. А, да. Ну не только государство. Вот, к примеру, я бы сейчас и рада со всеми заниматься. У меня нет помещения. У-у-у. Чтобы получить помещение, сами знаете, нужно платить аренду. А с чего ее платить, когда я... Простите, но я сама тоже на инвалидности, я не могу позволить. Uh-huh. Хотелось бы, правда, может, есть какие-то муниципальные у нас, есть же пустую, uh-huh. да, какие-то. Может, правда, я думаю, же администрации тоже было бы приятно, таких деток сколько у нас, реабилитационные центры, может, кто-то откликнется. Я рада со всеми сотрудничать, я хочу, чтобы эта техника шла в массы таких людей, детей с ограниченной возможностью, для того, чтобы... Ну правда, чтобы они видели всю красоту. Есть же некоторые дети, которые они просто сферу своих заболеваний, они дальше дома, дальше своего города никуда не выдвигаются. А представьте, какую красоту вы же видели. Можно солнечный пляж изобразить, да? Ребенок это все увидит. Или дети вот кстати, слабовидящие, они же совсем по-другому воспринимают эти краски. Для них, кстати, вот я тоже с одним мальчиком один раз занималась для него это вообще было, то есть для него и тактильно, потому что он палочкой это все делал, и цвета яркие, и у него, верите, космическая картина получилась, я я считаю, это, это здорово.
0: Связаться с Настей очень просто. Есть Инстаграм-аккаунт. Да. Подписывайтесь. Анастасия Федорюк. Очень легко найти. Тоже работы там потрясающие представлены. Мне кажется, что по большей части эта техника ЭБРУ не только, конечно, для деток с ограниченными возможностями, а вообще для всех. Да, раскрыть свой потенциал. Да. Да,
2: это же верю. тоже еще
0: да, одна из таких целей. Потому что мы все находимся в, тр... в стрессе. Уже последние два года, уж точно, да, с этой коронавирусой вирусной инфекции И э, как раз-таки Эбру это такой способ уйти, да, способ уйти, вот найти ту гармонию, которая необходима. Да,
2: все верно, mm-hmm. я согласна. Ну, кстати, вот я могу немножко порекомендовать. Очень хорошая студия Эбру, где я обучалась. Это вот еще раз представительство Эбру в профи России в Ставрополе. Социалистическая 11. Абрамова Елена. Она, правда, большой профессионал своего дела. Лене привет огромный. На самом деле у нее классная студия она занимается мастер-классами тоже она кстати очень часто поддерживает э, организацию волонтер 26 если слышали Слышали. А, помните для мальчика с Майлика собирали деньги вот она mm-hmm. несколько мастер-классов тоже в помощь для этого мальчика проводила поэтому я могу сказать да у нас э, ну как бы есть развиваться куда но но-но есть то. Но. Очень сказала, большое что
1: Проходило обучение, а просто тем, те люди, которые впервые придут на твое занятие. Им нужно какими-то знаниями, нет. умениями ага. обладать. Нет. То есть с нуля, не умея рисовать, <как> да. мы можем с Кириллом прийти и чему-то Конечно. научиться.
2: И не бойтесь, ничего страшного нет. Я даже скажу, что вот у меня муж, он вообще не то, что не умеет рисовать, но он вообще не художественный, не творческий человек. Он у меня программист, то есть такой логический склад ума. Ну, вот у него иногда разрядка такая идет, рисует, и космические картины получаются. И он даже сказал, говорит, ты знаешь, мне очень нравится. Когда первое время я только ну, начинала, он стоял смотрел, а потом Дай сюда, давай я попробую. Да да, еще, Ой, так, сделай мне воду, я сам посижу, порисую. И то есть, ну, на самом деле, завлекает. Так что не бойтесь, все приходите, пробуйте. Никто не будет никого ругать. Даже если нечаянно поставите ляп, это будет ваша авторская.
0: Это будет ваш ляп ляп, авторский, да. да. Я все о детях. По поводу детей с аутическим спектром расстройства, о детях с шизофренией, да, разной степени. Такие занятия полезны, потому что я слышал что рисование это как раз таки один из способов да. Да, не лечить да, не лечить а скорее всего ну, как терапевтическое действие оказывает
2: да все верно кирилл это не то что полезно это важно это по новым методикам терапевтическим. я повторюсь да я конечно не супер еще профессионал но я уже прошла курсы повышения квалификации и я могу сказать, вот по новым методикам арт-терапевтическим Эбру внесена э, как 13 техника арт-терапии. И внесена не просто в реестр российских... Ну, есть просто реестр арт-терапевтических mm-hmm. техник, а в мировой. Mm-hmm. И техника Эбру mm-hmm. еще признана ЮНЕСКО. То есть это как э, не просто техника, а как... Э, ну, я сейчас сравню, как Эрмитаж, то есть она охраняется. Mm-hmm. То есть это на самом деле важная техника. Но то, что я несу позыл, да, это очень важно для детей с аутическими расстройствами, с шизофренией. Да, вообще совсем. Во-первых, развитие идет в моторике yeah. мелкой. Во-вторых, на самом деле, правда, дети отвлекаются. Они хоть пускай немножко опять уходят в свой мир, но они его видят в других красках. Они вот эти все яркие краски, которые они переносят на поверхность, угу. они запоминают на уровне подсознания. Представьте, то есть у них уже другое идет осознание, другое понимание. Я вот, если бы не занималась с ними, я, может быть, и не поверила. На самом деле идет колоссальная реакция. но конечно, вот побольше бы заниматься с ними, побольше бы времени.
1: Когда ты у нас была в программе «Говорим сегодня», мы немножко затронули эту технику, конечно, не всю программу посвятили, как сейчас, и ты там упомянула, что один из твоих подопечных сначала рисовал очень мрачными, да. темными, чуть ли не черными красками, а потом со временем, со временем, и вот ты принесла папку, в этой папке есть его, да. наверное, один из последних
2: рисунков, да. и там черного, темного совсем, совсем капелька. Да, да, все О чем это
1: может говорить? Ну, это
2: Ничего говорит себе. о том, что у ну, не будем говорить пол, да, и в этом у данного пациента, извините, что я так выражусь. Ну, <сериф> да, все, нормально. да, нормально, да. конечно же, идет прогрессия и очень хорошая, то есть не регресс, а улучшение. И я встречалась с этим человеком недавно, <сериф> вообще черные цвета <сериф> ушли. Этот человек теперь увлекся скетчингом, она теперь, ну, этот человек рисует маркерами в альбоме, Классно. и каждый раз мне хочет показать свои работы. Я вам могу сказать, сейчас такие колоссальные работы, яркие, оранжевые, желтые, зеленые цвета, такая цветовая гамма, просто буйство цвета. Я даже еще свои фантазии так mm-hmm. бы не разы. И вы знаете, я рада, что я вывела из этой небольшой депрессии этого человека. Очень рада. И она очень ждет, когда у нас будут новые занятия. Вот будем надеяться, что скоро все-таки мы продолжим их.
0: Насколько вообще сейчас ну, вот такие арт-терапевтические ар- да, темы э- актуальны вот, именно в профессии?
2: Ну, вообще, на самом деле, они очень актуальны не только в профессии арт-терапевта, uh-huh. а, к примеру, те же самые психологи, uh-huh. психиатры, те же самые реабилитологи, те же самые э- дошкольные учреждения, то же самое. Я считаю, что данную технику можно использовать ну, везде. Uh, это можно даже использовать не только с людьми с клиничной возможностями, с детьми. К примеру, правда, тоже, вот правильно Кирилл заметил, в больших коллективах, где mm-hmm. люди очень долго много работают, да, такие умственные работы, сложные работы. Я даже считаю, если честно, ну, раз мы затронули чуть-чуть нашу пандемию, я считаю, это был бы офигенный релакс для наших врачей, особенно тех, кто работает Отлично. в красных зонах. Верите, mm-hmm. я даже готова по- помочь этим людям порисовать если бы мне только дали площадку и возможность я, я просто такой человек я помочь помочь всем помочь и я просто знаю какой колоссальный труд они делают люди да сейчас эфир у нас связан с арттерапией но я хочу сказать свое мнение не бойтесь этой прививки все что говорят это все ну, ну, люди разные говорят. Я лично уже не просто привита, а ревакцинирована с мужем. То есть мы уже по второму кругу прошли. И я вы видите, перед вами, сижу жива-здорова. Хотя хроник еще какой. Так что главное верить в лучшее. И все прививки, они не просто так же придуманы. Прививка от ОСПы, как она помогла? Прививка от кори, как она помогла? Сколько жизни спасла? Поэтому спасибо нашим врачам. Большое спасибо за ваш труд.
0: По-моему, тема замечательная и для непосредственно арт-терапии нарисовать ту или иную картину, связанную с врачами и со спасением жизни. Метафора жизни. Насколько это прекрасно. Огромное спасибо за то, что ты сегодня к нам пришла, поделилась такими удивительными знаниями. С Юлей мы тоже обязательно попробуем эту технику. Тем более
1: сказали, что нам тоже полезно, как работникам
0: умственного труда. Подписывайтесь на Анастасию Федорюк в Инстаграм. Как тебя найти?
2: Стаска Handmade.
0: Все очень легко, друзья. Да. Если не найдете, заходите к нам. У нас Настя есть в друзьях. Обязательно поделимся контактами. Огромное спасибо. Анастасия Федорюк спасибо. сегодня была у нас в гостях. Архитерапевт говорили про технику Эбру. Мы с Юлей уже начинаем рисовать. Но не прощаемся. Буквально через несколько минут вернемся. Да. Радио России Ставрополье. Роман на целый год. Название «Муравечество» автор Чарли Кауфман. Он знаком всем по фильмам «Адаптация», «Быть Джоном Малковичем» и «Вечное сияние чистого разума». И «Муравечество» его дебютный роман. Язвительный, едкий, липкий роман-головоломка о неудачливом кинокритике. Кауфман легко и просто сбрасывает такого киношного мира. Повествование населено вымышленными и подлинными звездами кино, роботами-клонами Трампа, рассуждениями о Сакурове и Нолане и да ужаса комичными комментариями к нашей эпохе. Главный герой романа «Муравейчество» – кинокритик, в котором легко заподозрить собирательный образ всех мамблкорных режиссеров от Вуди Алина до Нового Баумбака. Отправившись на изучение фильма таких уже лохматых времен, он встречает столетнего старика. Оказалось, тот 90 лет снимал кино и никому его не показывал. Фильм длиною в три месяца оказывается шедевром, но сгорает, как только герой решает выйти за «Минералкой». Муравичество смесь солнцестояния с дневником Бриджит Джонс. Невероятно вкусный винегрет на вечеринке, где играет одна и та же пластинка. Ну а теперь давайте о классике. Сегодня в центре внимания Леонид Андреев, один из самых известных отечественных писателей начала 20 века. Всю творческую жизнь он находился в промежутке между реализмом и модернизмом. В центре его произведений темы безумия, крайних по напряжению состояний души человека, отношений с Богом. Многие самоубийцы в конце 90-х посылали свои предсмертные письма именно Андрееву. В итоге у писателя собралась целая коллекция таких посланий, которые вошли в его последнее произведение «Дневник садов». Его можно считать результатом увлечения декадансом, а можно закрыть глаза и представить, что все сказанное истина. Сатана в облике человека отправляется в мир людей. И оказывается, что этот мир настолько погряз в грехах и преуспел в делах преступных, что далеко обогнал самого дьявола. Теперь посланец преисподней выглядит наивным и жалким. Идея выражена, нужно сказать, имплицитно. На все происходящее читатель смотрит через призму восприятия вочеловечившегося сатаны. Но однозначно одно. Андреев хотел показать человека во всей его неоднозначности, изменчивости и истинной разрушительности. Да, именно человек способен обмануть самого дьявола. Это не только подбор слов человеческих, но и осознание человека изнутри. Книга итогов самого Леонида Андреева. Философская, мрачная, болезненная и пугающая книга. Кривое отражение нашего естества. Неравноправие, основанное на данных. Перед нами Кэролайн Перес, британская феминистка, активистка и журналистка. В своей книге «Невидимые женщины. Почему мы живем в мире, удобном только для мужчин» автор вскрывает серьезную проблему, напрямую влияющую на здоровье и благополучие женщин. Разработчики различных продуктов и технологий опираются на данные, собранные о человеке, где человек по умолчанию мужчина. Женщины же с их особенностями и потребностями остаются незамеченными. Автор обходит стороной глубокие дебаты о природе современного феминизма, но представляет бесспорные факты дефицита гендерных данных в самых разных областях. Удивительно толерантная по отношению к мужчинам книга. Автор не обвиняет никого в заговоре против женщины, а такой перенос объясняет исторические сложившимся контекстом и недостатком гендерных данных. Одна из главных проблем на сегодня, конечно, сексуальное насилие. В невидимых женщинах раскрыто на высочайшем уровне. Причина, конечно же, в гендерной социализации. А еще автор намеренно подчеркивает, что женщины хотят не неравноправия, а справедливости, и это уже совсем другая история. Пэрос спокойной и в уважительной манере раскрывает реалии, в которых живут сейчас женщины, адекватный диалог, к которому нужно быть готовым. Сегодня все говорят о новейшем романе современного классика Дэвида Митчелла, дважды финалиста Букера, автора облачного атласа. Его новая книга называется Утопия Авеню. Это яркое описание эпохи 60-х. Лето любви в Сан-Франциско, блеск угасания свингующего Лондона, искусство Челси и мимолетность идеализма в обертке вечного поиска смысла жизни. Это волнующий портрет тех лет, когда считалось, что будущее принадлежит музыке и молодежи. Каждый герой Митчелла вновь одинок, но не сам с глубоким внутренним миром и бесконечно талантлив. Именно история этой группы, Утопия Веню, от рождения в обычном клубе до грандиозного выступления на рок-фестивале составляет большую часть романа. Эта книга пропитана ароматом ледяной газировки. А все герои носят кофейные даффл-коты, размышляя не столько о рок-н-ролле, сколько о смысле жизни и о том, как музыка влияет на наше скромное существование. Митчел, словно лев толстой, уместил великую историю в 700 страниц с снэкшибать. Субтитры сделал Мы не можем изменить начало своей истории, но в наших силах написать ее концовку так, как нам нравится. Прочитаете вы в финале романа Эмили Дин «Все умерли, и я завела собаку». История каскад эмоций чувств на грани. Анализировать прочитанное смысла нет, это нужно прожить. Пронести с собой через все строки горечь утрат и незабываемые мгновения семейного уюта и тепла. Мне посчастливилось познакомиться с этим произведением, болтая ногами по песку и наслаждаясь горячим кофе из термоса, рыдая в подушку в квартирке на пятом этаже, разбирая старые фотоальбомы минувших дней. Поверьте, наша жизнь так похожа на этот роман. Горы неоплаченных счетов, интеллектуальные вечеринки, просмотры фильмов с семьей и на фоне всего этого отсутствие собаки. Эмили Дин неспроста делает акцент именно на питомце, ведь у ее героини, а она писала именно о себе. Скоро умрут абсолютно все. Любимая сестра, мама, отец... То, как она переживает эту утрату, заставляет читателя следить за каждой фразой, каждым словом, которое произносят персонажи. История все-таки трагикомична, здесь есть место и трезвому юмору, и семейной драме, и что самое важное, долгожданной встрече, на которую уже никто не надеялся. Душераздирающая и кристально честная книга о главном. И очень повезет, друзья, если однажды на семейной открытке мы обнаружим надпись «Каждый день это новое начало». Новые неудачи. История о полной жизни и любви. Настоятельно рекомендую прочитать это его На этом все. С вами был Кирилл Лушников, и теперь вы точно знаете, что почитать. Что почитать на радио России Ставрополя.
1: Ну что ж, друзья, утреннее шоу, как всегда, незаметно пролетело. Мы не поняли, как так получается каждый раз. Мы все еще в этом непонимании. Не да, да. Но мы не прощаемся. <свят> Кирилл Ушников сейчас готовит для вас блок новостей. Но в 11.10 программа «Говорим сегодня». В гости мы ждем президента Федерации велосипедного спорта города Ставрополя Сергея Александрова и Руслана Колышкина, члена Президиума Федерации.
0: В эти выходные пройдет Кубок Ставропольского края по велоспорту среди юношек, юношей и девушек «Звездное колесо». А как идет подготовка, что ждет участников и как развивается велоспорт в Крае, обо всем расспросим.
1: Ну, а если у вас возникли вопросы, звоните нам по телефону прямого эфира 29 75 75 или уже сейчас пишите нам на наш номер WhatsApp 8 962 440 02 43.
0: И не забывайте подписываться на наши соцсети ВКонтакте, группа Радио России ставрополе Инстаграм СТ Радио Раша Телеграм-канал Радио У микрофона были Кирил Лушников и Юлия Судикова. Не
1: переключайтесь, скоро встретимся.